0: Jede Investition in die Gesundheit deines Darmes lohnt sich. Und das Beste ist, mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du einen satten Rabatt auf deine Bestellung. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Schenke jetzt deinem Darm etwas mehr Liebe und du wirst es nicht bereuen.
1: BIO 360 – Zurück ins Leben
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio360. Das ist der zweite Teil von meinem Gespräch mit Eduard. Rapold. hallo Eduard. Grüß dich. Jo. Ja, wir, Grüß sind noch, wir sind bei Alzheimer, schauen uns Demenz an und waren noch bei den Ur- oder sind, wollen eigentlich jetzt die Ursachen so ein bisschen anschauen. Es gibt aber noch ein Phänomen, dass Frauen häufiger betroffen sind als Männer, wie, äh, wie ist das denn zu erklären eigentlich?
2: Ja, das hängt mit mit dem Hormonhaushalt der Frau zusammen. Wir wissen ja, dass Östrogen ist ein sehr bedeutendes äh, Hormon, das relativ äh, früh bei Frauen in Mitleidenschaft gezogen wird, also nicht produziert wird, ja. Und das ist der der einzige Grund dafür.
0: Also Östrogenmangel sozusagen. Der
2: der Östrogenmangel, der einsetzt, ja. Mhm. Das ist ja, man muss das Östrogen auch als Anabolikum
0: sehen, ja. Das ist einfach, das fehlt, ja. Aha, spannend. Also Anabolikum, das heißt, hier wird MTOR aktiviert beispielsweise?
2: Es geht nicht um Anabolika, sondern um Proteinsynthese.
0: Ja, Ja, genau. äh, MTOR-Signalweg sozusagen. Den kann man ja über verschiedene Wege auch anschalten. Zum Beispiel über Sport, zum Beispiel über Insulin, äh, zum Beispiel über Proteingabe. Und du sagst, Östrogen an sich ist bereits auch ein Anabolikum sozusagen, um in die Proteinsynthese überhaupt erstmal zu kommen.
2: Ja. Aber wir haben wesentlich direktere Wege, ja, die physiologisch vorgesehen sind. Ja. Das ist das beim Östrogen, das ist sozusagen ein, ein notwendiges Artefakt im, im Laufe der, Entwick- der menschlichen Entwicklung. Ja. Aber es gibt grundlegende Schalter dazu, die schon vor 1,5 Milliarden Jahren angelegt wurden. Also muss man es immer das wirkungsvollere vor dem späteren
0: in Rechnung stellen. Okay, wir kommen dann noch zu. Lass uns mal an die Ursachen rangehen. Was ist denn so jetzt so der Stand, äh, dein Stand? Ähm, was, ist so, was steht so im Zentrum eigentlich der, äh, des Alzheimer's?
2: Ja, also als Ursache ist, besteht eine Mitochondriopathie. Und da ist natürlich schon das erste Problem wieder. Mitochondriopathien, dieser Begriff ist besetzt, ja und zwar durch genetische Mitochondriopartien, die quantitativ keine Rolle spielen. Also da gehören zu den genetischen gehören alle Formen äh, der ATP-Produktionshemmung am Mitochondrium gemeint. Ja? Es gibt da drei Proteine in der, in der inneren Membran des Mitochondriums, was äh, mit der ATP-Produktion im Zusammenhang sind. Und die sind genetisch gestört. Ja? Also diese genetische Störung umfasst vielleicht 3% der verursachten Mitochondriopathien. Und die 97%, die bestehen, sind epigenetisch erworbene Mitochondriopathien oder mitochondriale Dysfunktionen, wenn sie im Anfangsstadium sind, ja? äh, äh, zu bezeichnen sind.
0: Und die sind ja ubiquitär vorhanden sozusagen, denn unsere Mitochondrien leiden ja unter ja. ganz vielen ähm, ähm, Lebensstilfaktoren und Umwelteinflüssen. kann ich selber ein Lied vorsingen, ich hatte sechs Jahre lang chronische Müdigkeit und da war meine Mitochondrien definitiv nicht in Höchstform. Äh, das heißt, das ist zu irgendeinem Grad, äh, ist das ein gesellschaftliches Phänomen, ja? Auch was, was nicht nur das Gehirn betrifft, sondern auch den ganzen Körper. Und hier äh, ja, drückt es sich jetzt aus. So dass ist, das ist eine der Hauptursachen, dass wir es hier das ist, bei dieser unglaublichen Anzahl von Mitochondrien, die wir dann im Gehirn haben, äh, wenn die nicht richtig versorgt sind und nicht, äh, äh, nicht die Energie produzieren können und so weiter, äh, dann haben wir da auf jeden Fall ein riesengroßes Problem.
2: Ja, also wie gesagt, der Blickwinkel ist natürlich ein anderer. Ja? Also Mitochondrien habe ich in allen Körpern, und zwar dort, wo die Zellen gefordert sind, Energie zu liefern. Mhm. Und jene Zelle, die die meiste Energie braucht, ist natürlich die Muskelzelle. Ja? Es kommt, gibt es dann natürlich eine indifferenzierte Zelle wie die Gehirnzelle, die es braucht, der Herzmuskel natürlich, auch die nieren Nierentubuluszellen brauchen es. Ja? Das ist uh, nur die Frage der Energiebereitstellung durch ATP. Das ist die, der, der eigentliche Sinn des Mitochondriums. Und das hat ja einen wirklich einen sehr interessanten. Das ist eine evolutionäre Erfindung. Vor 1,6 Millionen Jahre hat es eine sogenannte Endoplasme gegeben. Da hat sich eine Vorzelle vereinigt mit einem Bakterium, mit einem Vorläufer des Bakteriums, ja, und haben eine Lebensform gebildet, ja, die einerseits äh, die Energiebereitstellung mit ATP sichert, ja. Und ATP ist der das Produkt der unsere Stoffwechsel, das wesentlich ist. Du musst rechnen, die Menge an ATP, die du täglich produziert, produzierst, ist das Gewicht, ja, deine Körpermasse. Hm. Also in ungeheure Mengen, ja. Und du brauchst ATP überall, ja, im Körper zum Beispiel. Kreatininstoffwechsel beim Muskel, ja braucht er 60 Prozent des ATPs, also da ist die Gehirn, das Gehirn ist ja in der Masse sehr, sehr, sehr gering ja, im Vergleich zur Muskulatur ja. aber wie gesagt fürs Gehirn ist natürlich äh, am meisten merkbar ja. der Abbau des Muskels der tut ja fast nicht weh ja. aber äh, eine Demenz tut der Umwelt weh ja.
0: ja den Muskelschwund den sieht man zwar auch bei den Menschen aber ja. Aber äh, beim, beim Gehirn ist natürlich dann irgendwann, äh, dann, also man kann dann, wenn man keine Muskeln mehr hat, dann kann man vielleicht immer noch die Tasse hochheben. Aber äh, dann kommt man vielleicht noch klar in dieser Gesellschaft, die sich eh darauf angest- eingestellt hat, dass man äh, Hilfe hat für alles. Ja? <lacht> ja, aber richtig, aber ja. der, wenn der Verstand weg ist, dann ist er weg. Ja? Dann, richtig, äh, ja. Ja. ja.
2: Und wie, wie gesagt, und wir haben auch eine hohe Anzahl, der, der Mitochondrien in den Nerven Ich habe das heute schon gesagt, bis zu 10.000 kann man rechnen. Ja? Ist natürlich nicht überall gleich. Das hängt eben vom Bedarf, also vom, vom stoffwechselmäßigen Umsatz ab. Ja? Das hat zum Beispiel Erich Kandel, der Nobelpreisträger, hat äh, praktisch äh, gefunden, dass wir äh, unsere Mitochondrienzahl praktisch durch Stimulation der Nerventätigkeit verdoppeln können in kurzer Zeit wie in einer Stunde also das ist ein sehr sehr reagibles System ja. mit den Synapsen sind natürlich die Auslöser dafür die natürlich die Mitochondrien brauchen um entsprechend ihren energetischen Bedarf abzudecken
0: und so eine Stimulation wie sieht die aus?
2: Ja, indem im im Labor einfach äh, Nervenzellen stimuliert werden, ja. Das ist Erich Kandel, ja. Der hat Mhm. das an an Meeresschnecken gemacht, ja.
0: Die Mhm. große Neurone hat, ja. Also im im wahren Leben äh, einfach äh, leben und... äh
2: (lacht) Wir wissen, du du weißt es ja selbst, also dass Gehirntätigkeit äh, praktisch die, die... den Vorteil für das Gehirn, die Kognition stärkt. Das ist klar. Also, untätige Gehirne, äh, die bleiben dumm. Ja. Hm. ist eine, eine Frage der Aktivität.
0: Okay. Also, da äh, kann man das gesagt: im Labor äh, kann man äh, die Mitochondrienanzahl innerhalb von einer Stunde verdoppeln. Das heißt, ja, äh, zu,
2: zumindest die Synapsen. Und damit sind ja die auch die, die, die Mitochondrien geliefert sonst würden sie nicht funktionieren.
0: Okay.
2: Aber wie gesagt, darf ich jetzt einmal zurückkommen auf den eigentlichen Sinn des Ganzen, ja? ja das ist das. Also wir haben gesagt, wir haben äh, zwei Lebewesen in einem, ja? Die Endobiose. Und äh, das hat natürlich gewisse Bedingungen für äh, für äh, für Allgemein, man muss rechnen, diese zwei Lebewesen haben auch zwei verschiedene mitochondriale DNAs. Die eine hat es im Zellkern, die andere im Zytoplasma des Mitochondriums. Also nicht Zytoplasma, sondern in in der Matrix des Mitochondriums. Weil das Mitochondrium ist eine organelle einer Zelle. Ja. Ja, und und diese... wie gesagt, das, das, das Um und Auf ist das. Wir haben zwei Membranen, ja, die eben verschiedenen Ursprungs sind. Die innere Membran ist bekannt als Trägerin der Atmungskette. Ja, die Atmungskette hat die Funktion der ATP-Produktion. Und das, das Wohl des Mitochondriums hängt auch von der Produktion von ATP ab. Denn wenn es nicht ATP produziert, vermindert, exprimiert oder produziert, äh, dann habe ich das Problem äh, äh, des ROS, der reaktiven oxidativen Spezies, die zu einer Selbstzerstörung äh, des Mitochondriums führen. Und in der Folge auch dann, wenn es zu wenig Mitochondrien gibt, auch eine Zellzerstörung gibt, eine Organzerstörung und letztlich den Tod gibt. Also so in dieser Kette muss man das sehen. Das ist die innere Membran mit der Atmungskette. Und die äußere Membran trägt die Monoaminooxidase. Und zwar haben wir da zwei Formen, die A und B, wobei uns vor allem beim Alzheimer die B-Form interessiert, weil 75 Prozent Monoaminoxidase B praktisch im Gehirn vorkommt. Also der, die Monoaminoxidase A ist sozusagen wesentlich geringer präsent wie die Monoaminoxidase B. Und was macht die Monoaminoxidase? Sie baut Monamine ab, ja? Und Monamine sind im Gehirn Neurotransmitter, Monoaminerge Neurotransmitter. Es gibt andere Neurotransmitter auch, wie die Gamma-Aminobutasäure und so etwas. Ja. Aber wie gesagt, unsere Neurotransmitter, die so wesentlich sind im Gehirn, ja, ist uh, auf jeden Fall das Serotonin, ja, das uh, weit verzweigt ist im gesamten Gehirn und sehr, sehr viel Rolle spielt, äh, gerade bei der Entwicklung der Depression. Dann vor allem das Dopamin, das wir für das Denken brauchen, für das Handeln und auch für den Entscheid bezüglich also, ob wir etwas gern machen, also für das Suchtproblem. Ja, früher hat man ja sehr viel Augenmerk gelegt auf das Acetylcholin. Und wie gesagt, da da hat er eigene Medikamentengruppe, Acetylcholinesterase, Hemmstoffe entwickelt, ja, die aber nur das einzige Ziel hatten, Acetylcholinverbrauch in unseren gewissen Gehirnstrukturen, das ist der Hippocampus zu mindern. Das ist ungefähr so zu vergleichen wie beim Diabetes, wenn ich orale Antidiabetiker nehme, ja. Da presse ich noch die Beta-Zelle aus, dass es äh, Insulin produziert. Ja. Und so ist es auch mit den acetylcholin Ja, Also da wird das Letzte herausgepresst, dass noch Acetylcholin bereitgestellt wird. Und das hat eine positive Aufwirkung auf äh, die Kognition.
0: Ja, so mit der Brechstange versuchen wir das ja häufiger mal. <lacht> sind diese ja, die,
2: die, die, die Pharmakologie, ja, die, die Medikamente sind alles Brechstangen-Sachen. Ja? Teilweise äußerst konstruierte Dinge, die den Körper nötigen, zu Dingen, die er gar nicht haben will. ja. Nur, dass ein gewisser therapeutischer Erfolg da ist, der aber mit vielen Nebenwirkungen erkauft
0: wird. Ja, zum hohen Preis. Ähm, das, das ist
2: natürlich so das Gewinnstreben. Das ist eigentlich eigentliche Sinn der Produktion dieser Medikamente. Ja. Nicht mhm. der Mensch. ja, Überhaupt nicht. Das ist nur Mittel zum Zweck.
0: Ja. Ja. Das ist die Monoamine. Äh, ähm,
2: Monoaminooxidase.
0: Ja, Ge- die Oxidase, also das, ist das Enzym, das, das, das die Monoamine abbaut. Die Monoamine, ist das äh, Serotonin, Dopamin, sind das Monoamine? Verstehe ich das ja,
2: richtig, ja. Okay. Äh, das Und heißt, wir wir, ha- wir, ba- wir haben dann jene... Nervensysteme betroffen im Gehirn, die eben dopaminerge Nervensysteme sind, serotonerge Nervensysteme, die haben ja alle einen entwicklungsgeschichtlichen Rahmen und einen Ort im Gehirn. Ganz wunderbarerweise ist das, dass die Zahl dieser Systeme wie serotonin und Dopaminsysteme mengenmäßig sehr gering ist. Das sind wir im Bereich von 400 bis 600.000 Neuronen. Das ist gar nichts in Bezug auf die Gesamtzahl der Neuronen im Gehirn.
0: Mhm.
2: Also Das heißt, es sind hochspezialisierte Nervensysteme, die enormes leisten für das Gehirn ja, und auch sehr empfindlich sind. Und wenn ich jetzt die Monominoxidase hernehme, ja, und sie überaktiviere, ja, wie das beim einem der Fall ist, ja, habe ich sozusagen eine vermehrte oxidative desaminierung Das heißt, ich äh, produziere eine Unmenge von katastrophalen, hochreaktiven und hochtoxischen, ähm, sauerstoffhaltigen äh, Substanzen, wie das Hydroxylmolekül, äh, ja. Wasserstoff, Superoxid, singulärer Sauerstoff und so weiter, ja. Und das geht direkt an die Strukturen unserer, des Mitochondriums, an die Großmoleküle. Das heißt, es sind Lipide, also Membranlipide, ja, Proteine, DNA, RNA, ja, und zerstört sie, baut sie ab. Das heißt, es kommt in erster Linie zu einem Funktionsverlust des Mitochondriums, ja und wann eben die Zahl der Mitochondrium allgemein abnimmt, hat es auch natürlich allgemeine Auswirkungen auf, unser, auf unsere Zelle selbst, ja. Und da kommt es eben dann auch zum äh, zum Zelltod, ja? äh, den wir ja auch beschreiben werden dann unter dem, dem Begriff Apoptose, ja. Und äh, ja, wie gesagt, das ist äh, der eigentliche Grund. Und nur ist das quantitativ sehr vage zu fassen, ja? weil es zu einer voll derartigen Vielzahl an Mitochondrien ja? und, und vor allem äh, ist ja sozusagen die Reaktion der Mitochondrien eine andere wie der, der anderen Zellen. Ja? Mitochondrien teilt sich wie Bakterien. Ja? Also praktisch durch, durch Abstürungen und dergleichen. Ja? Mhm. Also das ist in eigentlich, was die Zahl der Mitochondrien betrifft, relativ un- unbestimmbar. Und das ja. ist auch der Grund, warum die Mitochondrienforschung äh, eigentlich äh, einen sehr schweren Stand hat, weil eben dieses Substrat des Mitochondriums ist ja eigentlich ein ganz anderes wie eine Zelle. Ja, das ist eigentlich eine, ein, eine Organelle ein eigenes Lebewesen in einer Zelle.
0: Okay, du hast gesagt, die äh, Monoaminooxidase wird überaktiviert. Ähm, Ja. Die baut dann einfach Serotonin, Dopamin ab?
2: Ja, durch die oxidative Desaminierung Mhm. zu hochtoxischen Substanzen baust sie ab die und,
0: da, und daraus werden dann, du hast gesagt, äh, ROS, Hydroxyl, äh, Wasserstoff, ja, Superper- ja, ja, und so ja. weiter. Also Radikale, Alles, was man sich denken kann. Alles, ja. was man sich denken kann an Radikalen sozusagen. Was die, was die Mitochondrien ja auch schon produzieren, aber in einem bestimmten Rahmen ist das, ist das auch wünschenswert. Aber wenn es dazu so einem zu so einer Schieflage kommt, dann wird also wirklich nicht nur die die, die das Mitochondrium zerstört sich quasi selber, die eigene DNA wird zerstört und genau. letztendlich die ganze Zelle und das Organ und der ganze und vor Mensch. allem
2: was wichtig ist die Membranlipide, ja das haben sehr eine wesentliche Funktion, ja die Proteine sind gestört, ja Proteinsynthese, ja das ist ein enormer Einschnitt in die, in die Lebensfähigkeit der, der Zelle selbst.
0: Ja, also die Membranqualität und Gesundheit ist davon ist da, ist da wirklich sehr, sehr ja, wichtig. Ja, aber...
2: die, die gesamte Autophagie hängt ja von der Synthese von Membranen ab.
0: Ja, wie äh, kommt es denn jetzt zu diesem Anstieg?
2: Ja, der Anstieg ist dadurch bedingt, dass ich einen Mangel an einer Substanz habe die äh, diesen Anstieg verhindern würde. Also wir haben in der Epigenetik haben wir die Möglichkeit, äh, ein, einen Ort des Genoms stillzulegen. Meistens ist ein, äh, sind das äh, verschiedene Stellen in der Erbsubstanz, die me- methyliert werden ja, oder demethyliert werden. Und bei Methylierungsprozessen Kommt es zu einer Stilllegung äh, der, der Neubildung dieses Proteins? Also die Monoaminooxidase selbst ist ein Protein, ja, ja Das, was es äh, sozusagen äh, produziert, sind, äh, sind, äh, sind Neurotransmitter, ja, das sind äh, chemische Substanzen. Und ich muss so sagen, äh, die die Aktivität, also die Produktion von von, von Monominoxidase A und B praktisch stilllegen. Das geht durch Methylierungsprozesse. Und wenn nicht methyliert wird, habe ich eine erhöhte Aktivität, also eine vermehrte Produktion dieses Proteins, ja, über, den, über das endoplasmatische Retikulum und, und die Stilllegung erfolgt durch das Vorhandensein von Adiomethionin, von S-Ansylmethonin. Und das selbst ist sozusagen ein Produkt des Körpers mit einer eigenen Synthese und, und dem Schicksal, äh, dass äh, die, die Produktion, die Biosynthese von S-Ansylmethonin Praktisch schon sehr, sehr früh abnimmt. Also man muss rechnen, dass wir mit dem 35. Lebensjahr praktisch nur ein Drittel der Produktion haben von Essanosylmethionin, wie zum Ausgangspunkt unseres Lebens. Das heißt, Essanosylmethionin ist immer substitutionspflichtig, ja, weil es kann ja mit der Nahrung nicht aufgenommen werden, weil das ist ja ein, ein Sonderprodukt, ja also es gibt kein kein Essen das in der in, der, in der toten Nahrung und wir essen ja nur totes ja, ja, tote Zellen ja äh, vorhanden wäre mhm.
0: aber es wird ja sicherlich gebaut aus bestimmten Stoffen die wir dann doch zu uns nehmen was ist denn, was ist denn der ja
2: aber, aber da ist ja gerade das Problem äh, dass äh, gebaut wird es aus Methionin ja und das Methionin hat eine Ist eine ganz, ganz wichtige Aminosäure, weil das schwefelhältig ist, ja. Und wir haben ja einen, dieser Methioninzyklus ist ja nichts anderes wie ein Rettungszyklus für Methionin. Ja, das heißt, der Körper hat großes Interesse, das Schwefelmolekül zu erhalten und hätte große Schwierigkeiten, das Schwefelmolekül wieder aufzubauen. Und das ist der Grund, dieses methionin im ursprünglichen Sinn. Ja? Aber wie gesagt, wir leben da sozusagen im Denken in einem Zeitraum von 1,6 bis 1,9 Milliarden Jahren, ja? Also wir, wir reden ja da, da ist das unser Mitochondrium gleich einem Bakterium ja? in, der, in, 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 in der Entwicklungshöhe. Ja? Und wie gesagt, und im Laufe dieser Jahre haben sich die Bedürfnisse für den Körper stark geändert und die Funktionen für diesen sogenannten Methioninstoffwechsel sehr wohl auch. Aber es ist die Basis im Denken und wir müssen vor allem das Homozystein denken, ja, und wir müssen wissen, dass Methionin, das zugeführt wird, praktisch in der Leber verarbeitet wird, über 50% Prozent der Synthese läuft dort ab und es ist so, dass zuerst wird das gesamte Methionin verbraucht, das ich für die Synthese brauche im Körper selbst, ja, und dann erst aus dem Rest des Methionins wird das S-adenosylmethionin produziert. Das heißt, ich habe automatisch schon eine Einschränkung, die Möglichkeit eines Mangels an S-adenosylmethionin äh, bei der Methioninzufuhr. Also das heißt. Es ist schön, wenn man sich empfiehlt, methaninreiche Lebensmittel, das ist ganz nett, ja. Aber ob es dann ankommt, ist eine andere Frage. Ja.
0: Mhm. Was,
2: und was, wie gesagt, und da bei, dieser, bei diesem Schritt brauche ich auch das Vitamin B12. Ja. Da hat es eine wesentliche Funktion. Das heißt, ich komme da sozusagen dann in die Möglichkeit der Essenasyl-Methaninsynthese. Und, und diese braucht aber. Das Methodin und ATP, eben das ATP. Und wir müssen auch ATP liefern können. Und äh, praktisch dysfunktionale Mitochondrien liefern sehr wenig ATP bereits. Ja? Das heißt, da geht auch die s Ess- anysyl stark zurück. Also, das ist ein, eine, eine, Sage, eine, eine Sache, die gegen sozusagen die, die Biosynthese von S-Adenin Ess- spricht aber für die Substitution, für die Supplementierung von s Also das ist so eine,
0: so eine Abwärtsspirale dann, die Du schreibst du gerade?
2: Ja, es ist einfach, wir haben die, die, die Ausgangsstoffe, wie man es gut mit Methionin, das können wir mit der Nahrung aufnehmen, ja, haben aber auf der anderen Seite zu wenig ATP, um eben das s a zu produzieren, mhm. ja, also es nützt nicht, ja.
0: Okay, also ja. eigentlich hätten wir die Baustoffe, aber das Problem ist, dass unsere Mitochondrien nicht richtig funktioniert. Ja,
2: und äh, wie gesagt, und das mit den Baustoffen, da habe ich auch immer Bauchweh, ja? mhm. weil äh, ich weiß nicht, was der Körper braucht. Ja? Also ich, ich bin da abhängig von Empfehlungen, ja, nehmen Sie so und so viel, nehmen Sie so, so und so viel von der Substanz. Das ist alles sozusagen äh, für äh, Fälle, wo es darauf nicht a- ankommt, auf den Normalfall. Aber wenn der, der, der Körper unter pathologischen Funktionen steht, ja, dann ist wahrscheinlich der Bedarf stark verändert. Also das weiß man nicht, wie viel, ja.
0: Okay. Ja? Aber trotzdem. Also die die Baustoffe kämen theoretisch einfach ganz normal aus der Nahrung. Ich meine, wo sollen sie auch sonst herkommen in den letzten Millionen Jahren? Ja. Aber ähm, der Körper ist in der Lage, das, das dann entsprechend zu bauen. Wir brauchen dafür ATP, wir brauchen dafür Vitamin B12. Nur ja, wir brauchen
1: vor
2: allem brauchen wir mitochondrien, die nicht geschädigt sind. Genau, das ist dann. Das haben w- wir das ATP, das B12 ist äh, zweite Linie.
0: Ja? Oh, okay. Das sind
2: die sogenannten adjuvanten Stoffe. Da gehört B12 dazu. Da gehört auch das B6 dazu. Ja, das da gehört äh, das DHF dazu. Ja, äh, das ist alles sehr wichtig. Aber das hat nur den einen Sinn, dass ich sozusagen wieder Methionin zur Verfügung stellen kann ja, und die Chance bekomme, es an einem Süden Methionin zu produzieren. Aber der Kernpunkt ja, dieses Ganzen ist ja nicht der, der Methioninstoffwechselhintergrund, der Zyklushintergrund, sondern es haben sich ja drei Hauptfunktionen daraus entwickelt. Ja. Das ist eben die Transmethylierung, das heißt, das Esanozylmethionin ist der einzige Stoff in unserem Körper, der CH3-Gruppen, also Methylgruppen, an die Erbsubstanz weiter überträgt. Und das gibt dann, diese Methylierungsprozesse geben den Körper die Chance, praktisch Produktionen von gewissen Proteinen stillzulegen, ja, wie wir es jetzt gesehen haben im Rahmen der Monoaminooxidase A und B, weil eine Überaktivität dieser Proteine zu schweren Störungen führt und praktisch die die, die Mitochondrien schädigt und die Zellen schädigt und auch zum zum Tod führen kann. Zu Funktionslosigkeit. Ich möchte
0: das mal ganz stark vereinfachen. Also wir haben einfach in diesen ganzen Stoffwechselprozessen, wir haben ein Gas und eine Bremse, es gibt einfach eine Regulation und wir brauchen immer natürlich äh, Wunder, ähm, die Produktion beispielsweise von den Neurotransmittern in einem bestimmten Bereich, die für uns physiologisch äh, gesund ist und gut ist, dass wir gut funktionieren. Zu viel wollen wir nicht haben und zu wenig wollen wir auch nicht haben. Der Körper hat dafür verschiedene Mechanismen. Gas und Bremse nenne ich das jetzt einfach mal ganz stark vereinfachend. Und wenn dieses System aber aus dem Ruder äh, läuft und wir nennen ja als Hauptursache oder du nennst als Hauptursache die Mitochondri- die erworbene Mitochondropathie, nämlich dass wir durch unseren Lebensstil letzten Endes so unsere Mitochondrien so sehr geschädigt haben, dass das innerhalb das als wichtigstes wichtigste Einzelursache innerhalb von diesen Steuerungsmechanismen ähm, ist dazu, dass das Ganze aus dem Ruder läuft und die, die, die Mitochondrien und die Zelle sich letztendlich selbst zerstört. Und das ist letztendlich die Hauptursache dann von Alzheimer.
2: Dann ganz richtig. Wie du es sagst, so ist es. Ja? Ja? Aber okay. darf ich noch, noch ergänzen äh, be- bezüglich dieses, dieses Zyklus, den ich angesprochen habe? Die eine Form ist eben die Transmethylierung, die wichtig ist für die Erbsubstanz, wo nur eine Substanz im Körper in Frage kommt. Das ist das Essanosylmethionin, Adiomethionin, ja. Die zweite Sache, was, auch, was ich sehr, sehr wichtig finde, ist die Aminopropylation. Das heißt, die Synthese von Spermidin, von Spermin und Spermidin, ja. Das ist ein, ein, eine wichtige Substanz, die dafür sorgt, dass Protein synthetisiert wird und auch, dass praktisch dysfunktionale Proteine entsorgt werden im Rahmen der Autophagie. Und die dritte Form ist die Transsulfuration. Und die Transsulfuration ist dieser wichtige Weg zum Glutathion. Ja, Glutathion ist praktisch das potenteste zelluläre Antioxidantien, das wir ja. haben. Ja, also richtig. diese drei Sachen müssen funktionieren und natürlich auch die, die Wiederherstellung des Methylins, ja. Um wirklich die Zelle gesund zu erhalten. Und wie gesagt, um das Mitochondrium gesund zu erhalten. Weil, wenn ich zum Beispiel zu wenig von dieser, dieser Stoffwechselprozesse anbiete, dann habe ich automatisch wenig ATB. Und wenig ATB bedingt automatisch einen starken Anstieg der ros oxidativen Prozesse hm. unter Zerstörung des Mitochondriums.
0: Okay. Ähm, ich würde gerne im nächsten Teil dann darüber sprechen. Du hast gerade ein paar äh, sehr, sehr spannende Dinge angesprochen. Da gehen wir dann äh, näher drauf ein. Das Spermidin, äh, darüber, darüber sprechen, äh, Glutation, ähm, diese ganzen Sachen, die du gerade angesprochen hast und natürlich noch vieles mehr. Ich freue mich auf den nächsten Teil mit dir. Schön, dass du dabei warst heute. Danke. Gut, danke. Tschüss. Die Mitochondrien sind die Kraftwerke deiner Zellen.